0: Всем привет! У меня есть интересная тема. Знаете, что хочу вам рассказать про квантовое бессмертие? Почему человек вечен, да, почему он вечно живет, как это происходит? И я хотела сегодня на пальцах вот, буквально там быстренько рассказать про квантовое бессмертие. Когда вы начинаете осознавать про это квантовое бессмертие, то, что вы не можете умереть как человек, ну, как минимум, очень много страхов у вас начинает уходить, просто они исчезнут в никуда, потому что вы очень много времени сейчас тратите на страхе, очень много тратите на то, что вам страшно идти вперед, что-то делать, особенно очень страшно умереть, мы очень много себя тормозим в жизни от того, что страшно, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет в будущем, а будут ли у меня деньги, а долго ли я проживу, а умру ли я от голода, а умру ли я от того, что мне негде будет жить, а если я помру под забора бомжом. У всех вот разные страхи, но в основном они из страхи из завтрашнего дня идут все. Если вы осознаете, что вы бессмертный, вы не можете убереть. И расскажу про эксперимент. Эксперимент глазами кота Шрёдингера. вот Не про кота Шредингера, эксперимент, о том, что кот жив или мертв, Посмотрите, кто не видел. А эксперимент, если посмотреть котами глаза. Котами глаза. Глазами кота. То есть наоборот. Посмотреть... В интернете этот эксперимент делается с револьвером. К револьверу подключается датчик, который начинает фиксировать выстрел и как ведет себя кванты, как ведет себя волна и как себя ведет это поле. То есть, если он выстреливает этот револьвер, получается поле крутится, ну, заворачивается, не знаю, вправо, если не выстрел, то влево. Так вот, о чем говорит этот эксперимент? Когда человек начинает в себя стрелять, то есть револьвер делает выстрел, тот, кто себя убивает, всегда будет наблюдать осечку. А если тот, кто наблюдает со стороны револьвера и на того человека, который в себя стреляет, как в русскую рулетку, у того этот человек может от одного выстрела умереть, либо не умереть. Каждый раз, когда стреляет револьвер, каждый раз, когда вылетает пуля, вселенная разделяется на две части: в одной части пуля убивает человека, а в другой части человек остается жить. Где пуля убивает человека в одной вселенной, ну тот якобы мертв, но для наблюдателя, а тот, который себя убивал, Он остается жив, то есть у него осечка в его мире, револьвер опять стреляет, но реальность распадается на две новые реальности, то есть умножится каждый раз с каким-то действием, с каким-то выбором вселенная умножится у нас на две части. Тот, кто будет себя стрелять, убивать, вешаться, травить, попадать под машину, у него всегда будет реальность, что у него осечка порвалась, веревка, он не может умереть. Но наблюдатели при этом будут наблюдать в параллели о том, что этот человек мертв. Каждый раз, кого бы вы ни хранили в своей жизни, кто бы не умирал, в вашем мире этот человек мертв, но вселенная постоянно она расширяется таким образом сам наблюдатель то есть вы всегда живы вы можете сейчас попробовать себя убить вы останетесь живы но для ваших окружающих вы будете мертвы. квантовое бессмертие обозначает то что вы себя не можете убить вы не можете умереть ваша жизнь бесконечна она никогда не закончится даже если вы попытаетесь себя убить, да, если ваши мужья останутся без жены, да, ваши родители останутся без ребенка, вы останетесь живы, в вашей реальности вы будете продолжать жить, но в параллельной реальности с каждой попыткой, которая вас вела к смерти, в параллельной реальности, вы будете для других мертвы. У меня было несколько попыток суицида, я жива. А если человек умирает от старости, тоже так. Но вы, как наблюдатель в своем мире, наблюдаете устаревшего Микки Мауса, да, который, который умирает, но тот... В своей реальности он не умирает, он бесконечно в этом теле до тех пор, пока он не захочет его поменять сам. Но меняется это тело после сна обычного, то есть забвение но мгновенное. Старости не существует, да, это тоже, конечно же, шаблон. Вы наблюдаете стариков, но при этом вы молодой. А те, кто уже чувствует себя... То есть я просто в другую реальность попаду. Смотри, не ты в другую реальность попадаешь, ты в этой же реальности остаешься, но окружающие попадают в другую реальность, не ты. Ты всегда в этой реальности, и ты не можешь... У нас всегда есть миг здесь и сейчас, который бесконечно продолжается, и мы всегда проживаем ну, в том теле, который мы себя видим. Если вы сейчас ощущаете себя в старом теле, ну, вы хотите себя ощущать в таком старом. Я застряла на 40, а мне 24. Слушайте, мне 37 лет. Но вот я вживую, когда встречаюсь, мне больше 25 никто не хочет давать. Или говорят, ну максимум 30. Вот как ты себя ощущаешь, ты можешь менять свое тело. Тело меняется после сна. Все равно каждый раз вы его меняете. Хотя вы можете и в одном и том же теле долго себя создавать. Еще раз напомню: вы убереть не можете, но вы можете оставить свое окружение, которое будет оплакивать вас в параллельной реальности при каждой попытке себя убить. То есть при каждой попытке себя убить в одной реальности, которую вы ощущаете, у вас осечка, Любой суицид, который был в вашей жизни, вы знаете, вы умерли. В параллельной реальности вы умерли. Короче, при любой попытке суицида или где вы, вспомните, вы выжили, вас уже родные похоронили. Реальность всегда, где была возможность вас умереть, на две части разделяется. И в одной реальности, которую вы ощущаете, вы продолжаете жить, и у вас осечка, случайность, вы там типа в рубашке родились, была авария, я чуть не умер, вот каждый раз чуть я не умер, вас в это время уже хоронят в параллельной реальности все ваши знакомые, вы продолжаете жить. Ну, как бы вообще с людьми. Ну, люди-то это тоже персонажи, которые вами придуманы и наделены вашими чувствами. Поэтому, в принципе, тут ничего страшного. Civil- <tightening> так. А правда, что делать, если не сознаешь свой возраст? Кажется, что все молодеешь, я уже, а уже пенсия скоро, так ничего не делать, кайфовать. И как только вы начнете сейчас вспоминать ребенка, вспоминать в себе ребенка, раскрывать те чувства, которые вы испытывали в детстве, вы начнете молодеть. Как только вы поработаете с шаблонами Я все знаю, что нас старит? Нас старит шаблоны. я знаю, наша мудрость, которая просто блокирует нашу жизнь от всех наших желаний, от вот этого потока, по которому мы движемся, который мог бы исполнять наши желания, который давал бы нам радость, тот, который поток делал бы нас счастливыми, мы его блокируем тем, что «А, я знаю, у меня не получится, а я знаю, на это нет времени, а я знаю, они там обо них херню подумают», и мы себя тормозим и не делаем то, что мы хотим. Вот мы себя так останавливаем, у нас от этого и стареет и кожа, и тело, то есть это вот наша мудрость. Вот мы старики с вами даже вот в молодости, скоро-скоро будет такое время, когда вы в тысячу лет будете себя ощущать, ну как вот мы в 20 лет себя ощущаем. И средний возраст скоро по вашим шаблонам будет 300 лет в среднем, где-то так, 300-400, это вот самое ближайшее время. То есть, то, что сейчас люди доживают до ста, это, можно сказать, умирает в младенчестве, но сами устаревают, потому что не хотят развиваться. «Получается, сестра у меня умерла, просто мы ее не видим, а она в другой реальности». Да, да, да. «Ну, вы еще с ней можете пересечь, делали это уже не раз, мы всегда пересекаемся с теми, с кем мы уже пересекались». Вот, просто либо мы не узнаем тело, ну, это те части нас, это же мы тоже, сестра, это же тоже часть ваша, какая-то, которая нужна была вам эта сестра вовне, чтобы ну, как бы себя увидеть, как в зеркале, осознать, как, она же транслировала вам ваши те части, которые вы пришли познать. Да? Вы либо их уже познали, поэтому сестра как бы перестала с вами резонировать, ну, то есть, как бы какой-то опыт прошли. Либо наоборот, отвернулись и решили не познавать эту темную какую-то часть. Темную это не значит плохую. Темную это непонятную, которую вы себе не хотите открывать. Она может быть и хорошей, и плохой. Ну, как в как, как говорится. Наблюдатель или тот, кто стреляет, один и тот же человек? Нет, это люди-то разные, а Бог внутри и сознание едино. Что такое человек? Да? Но все разные. Я человек, она там человек, вы все люди, мы все разные и мы не одно и то же, естественно. Но у нас единое сознание, но это сознание сейчас не понимает, что мы одно единое сознание. Вот это вот единство в нас пока закрыто, мы только приходим к этому единству. У нас у всех божественное начало. Тот Бог, да, к которому там все ходят, молятся в Библии расписано веды и тому подобное. Все говорит об, об одном, о нашем едином коллективном. Какая-то часть вас, да, в другом теле наблюдает, другая часть участвует в этом процессе, ну, получается, с другой точки зрения. Вот смотрите, я сейчас наблюдатель, да, я наблюдатель, который... Наблюдаю свой мир, осознаю. И я не понимаю, что вокруг меня люди меня тоже наблюдают. Я этого не понимаю, потому что я только ну, со своего взгляда могу быть наблюдателем в моем мире, других наблюдателей нет. Но если взять их другой мир, квантовую физику, квантовый мир, то в их мире я этот нейтральный персонаж, можете сказать. Не забивайте этим голову, просто знайте то, что вы лично, наблюдатель с вашего тела, не может умереть с вашего тела, оно бесконечное наблюдение будет, все ваши попытки суицида, они просто оставляют без вас других персонажей, но вы продолжаете жить в новой реальности, и ваша реальность всегда осознанная, и вы всегда будете осознаны, в каком бы теле вы бы не были, то есть вы просто... Взять и исчезнуть не сможете никогда. Так что перестаньте уже париться. И перестаньте спешить куда-то, перестаньте спешить доделать дела, успеть в этой жизни что-то сделать. Она бесконечна. Вот настолько бесконечна, что вы все успеете. Поэтому наслаждайтесь жизнью размеренно. Идите по пути, ради самого пути, а не конечной цели, потому что конечной цели нет и не будет. Я просто уже за последний месяц столкнулась с двумя случаями с двумя случаями за последний месяц, даже за вот, последние две недели, когда мертвые стали живыми. Первый случай, когда я проработала с девочкой, она сейчас у меня ну, со мной в команде, у нее умерла мама после рака. Она пришла с собой работать от того, что мама умирала от рака и оставалась там ей жить сказали: вот-вот, умирает, ну все, домой отправили прощаться. Вот. мы с ней, значит, проработали, в итоге мама умерла. На, на консультации была я и Вика моя, менеджер, она всегда со мной, помогает трансформациями заниматься, и непосредственно эта девушка, у которой мама болела раком. Мама умерла. Вот, я и Вика, мы помним, о том, что она нам писала и говорила. Мы ей долго еще соболезновали, и мне действительно было очень жаль ее маму, потому что ну, мы реально работали с ней вот прям с утра до вечера, круглосуточно, она еще такая умничка, э, трансформировала программы вот просто там бачками по 30-50 штук вот за день, они а по 3-4 программы прорабатывала. Значит, проходит месяц или два, там, я не зайду какой-то вот такой небольшой период, у меня уже все в голове просто смешалось, я очень много работаю с людьми, у меня уже каша просто, сколько мы там с ней проработали, потом прошло время. Она кому-то начинает в чате объяснять, что у нее мама там жива, здорова, тра та Мы с Викой с ней вдвоем пишем одновременно. Че? У тебя мама жива? Мы же соболезновали. Ну, как бы неделю тебя успокаивали. Она такая, вы что, ребята? у меня мама жива. Я вот до сих пор вот прийти в себя не могу. Ну, как это так? Мы ее похоронили, а она жива. А потом мы вчера были в Севастополе с Ольгой, семейная кухня, блогерша, очень-очень крутая женщина. Блин, с Вовчиком они там готовят такую классную еду. И я с ней познакомилась. Вот поехали мы в тур с ней по Крыму. И она рассказывает ситуацию. Короче, умер мужчина. Из их ближайшего круга друзей как объяснить они короче дружат с одной семьей и там папа был взрослый он умер они попоминали три дня поминки были все там короче с друзьями собирались все поминали проходит вот маленький промежуток времени тоже я не помню сколько Ольга говорила там месяц два он живой он живой И она это узнала случайно, и просто офигела, как они вот взяли и вернули его к жизни. А, еще я третий случай вспоминаю. У меня друг умер, и все сказали, что его похоронили. Я только сейчас вспоминаю, что в аварию попал вот на Камчатке. И я недавно увидела его... Этот инстаграм я еще никому не рассказывала. Где он, блядь, в прямых эфирах рассказывает что-то на копчатки происходит. Я, короче, охерела просто. Ну, то есть, люди могут возвращаться. Как это работает, я не знаю. Я еще с этим не разбиралась, но я обычно всегда в этом астрале копаю информацию. Мне интересно, ну, что-то такое узнать, раскопать и я буду с этой темой разбираться потому что реально она меня торгнула как так я так думаю, если я сейчас вспоминаю, таких случаев было много при выборе любом тоже раздваивается по квантовой интерпретации да, при любом выборе нашем реальность раздваивается при любом выборе не только при смерти А я с мая месяца проживаю одно самоубийство за другим а сознательно. Это что? Но вы в параллельных реальностях себя хотите убить. Вам нужно понять, блин, зачем вы себя убиваете, и ну, что-то вам нужно сделать, чтобы начать жить, вот. Жить, ну мы понятно, мы существуем, мы живем, мы есть и так. А имеется в виду жить, наслаждаться этой жизнью. Жизнь, это же постоянный поток расширения в неизвестности познания нового, в этот интерес пойти, вот, мы на самом деле и мертвы и живы одновременно, то есть мы вроде как живы, да, но при этом жизнь не течет, мы, мы мертвые трупы просто живем, вот как роботы, работа, дом, выпить вечером, да. есть, поспать и все, вот, мы, считай, с вами не живем, мы, блять, как роботы, и все время пытаемся себя расшевелить, жизнь она вообще другая мы поняли каждый сам по себе наблюдатель остальные это просто персонажи но каждый персонаж тоже наблюдатель в своем мире да в своем мире самое интересное что всех кого вы видите в вашем мире их нету это проекция ваших клеток головного мозга но в их параллельном мире да они есть но не в вашем поле, все равно вы о них никогда ничего не узнаете. Кого бы вы там ни говорили, я его чувствую, я его знаю, это, это все про вас, про самого себя. Сами чувствуем, сами про себя говорим. Нет Бога над Богом ведь, я думаю, нельзя вернуть человека. Но самое интересное, что и человека-то никогда и не существовало. В вашей реальности это просто иллюзия, людей-то нет, а вы всегда существуете. То есть вы не можете себя вернуть, потому что вы никуда не уходили, А других не можете вернуть, потому что их и не существовало. Мне брат, которого я похоронила, приходит во сны и не верит, что он умер. Смеется, типа, ты чего, пошли в кафе. Вот, про сны очень много тоже есть информации, у меня есть эфиры про сны. Сон, это же такая же реальность, ваша такая же реальная, как иллюзорная наша реальность, то есть даже сон, он даже реальной реальности, которую вы сейчас вот это вот видите, это называется объективная реальность, которую вы сейчас видите, а сон, это сон, сон такой же реальный, вы во снах можете перемещаться по разным вариантам ваших событий, а вот эту вот реальность, вы проживаете с шаблонами, во сне ваш Ум не тормозит и не говорит, что это невозможно. Там вы можете управлять сном, вы можете перемещаться по разным реальностям, которые вы постоянно создаете и проживаете. И это можно делать осознанно, между прочим. Очень много учений, как научиться осознанно себя осознавать во сне. Мне очень часто приходится быть в осознанных снах, где я черпаю информацию, но... Заигрываться не хочу, потому что я ни хрена не высыпаюсь вот, потом вот с такими синяками. Хожу и даже не знаю, почему, но я не сторонница осознанных слов. Мы-то жизнь, вот эту объективную реальность осознанно не можем прожить, а люди уже хотят осознанно сны проживать. То есть, прикиньте, вы в реальности спите постоянно, не можете здесь сейчас жить и осознавать себя, а вы уже в сон стремитесь. Ну То есть научитесь сначала в жизни быть здесь сейчас. Научитесь проживать осознанно реальность хотя бы, да, а потом стремитесь уже проживать осознанные сны, а, а не наоборот. Многие вообще убегают от реальности, и потом в этих осознанных стах пост это пропадают. Ну, я не думаю, что это прям круто. Ну или получается, если человек умер в этой реальности, то оживает в другой, и эти реальности пересекаются. Нет, не, не то, что оживает. Он в этой же реальности, где он был, ну как бы и остается, с ним ничего не происходит. У него в реальности всегда сечка. он не не создает, что он умер. У него всегда так было, он передумал, и и веревка была худой, и сразу порвалась там. Ну в общем и спасли, я в рубашке родился, и я чуть-чуть не попал под машину, то есть он продолжает жить, как и жил. А в параллельной реальности те, которые его наблюдали в своем мире, у них этот человек умер. Но не потому, что этот человек умер, а потому что вы захотели наблюдать, чтобы этот человек исчез с вашего поля, вашей реальности. Он же просто иллюзия. Вы захотели больше не наблюдать эту иллюзию. Эта иллюзия в параллельной реальности живет своей жизнью. А в вашей жизни, ваше желание чтобы он исчез с вашего поля. Поэтому он исчезает. А из прошлых жизней разве не могут этих эмоций? Я не верю в прошлые жизни, ребята. У нас бесконечно здесь сейчас и параллельные варианты событий. Поэтому вы все прошлые жизни проживаете сейчас. Вот прям параллельно. Все прошлое, все будущее, все варианты событий, все прошлые жизни, они в будущем. Все настоящее и будущее, но все вот сейчас параллельно проживает с вами, поэтому я не делю на такие отрезки времени. Мама моя лежала страшно болела, год в трауре. Получается, в ее реальности она здоровая и жива. Ну, если она сейчас умерла, да, она здорова и жива. Брат снился после смерти три года и убеждал меня, что он жив. Показывал страну, места, у моря, где он живет. Смеется, что я не верю. Звонил мне в Астрахань. То же самое было, когда папа умер. Ты подтвердила? Да, да, да. Видите? Мне постоянно снится умерший муж, как будто он жив. И я все время не знаю, что с ним делать. Ты ничего поздоровайся. Кайфани, ну вот общение и все. У меня же другая семья, он как бы не в тему, но всегда весело и прикольно. Так, что за шаблон? У меня другая семья, а этот во сне, значит, приходит. Я изменяю своей семье, потому что во сне. Я изменяю во сне. Блин, ребят, смешно. Когда к нам приходят люди из прошлой жизни, неважно, во сне, либо наши бывшие, либо друзья, там, вы начинаете вспоминать кого то из садика, вот просто взяли в реальности, вам позвонил какой-то человек, которого вы не видели 15 лет, вы же не просто так его притянули, вы притянули для того, чтобы вспомнить те чувства и эмоции, которые вы тогда испытывали, и их сейчас этих эмоций чувств не хватает для какого-то букета, который в виде ваших желаний маячит перед вами, то есть вы пожелали какое-то желание, Например, машину. За машиной стоит комфорт, вы хотите машину, чтобы быть крутым, мобильным, быстрым, независимым. То есть вы хотите чувства какие-то определенные получить. И вы некоторые чувства можете себе сами дать, а некоторые чувства вы забыли, как себе дать. Приходят люди... И подсказывают вам, блин, а вспомни, мы с тобой 15 лет к свидания ходили, какие у тебя бабочки были в животе, и ты чувствовала такую вот легкость. Вот вспомни эти события. Люди приходят из прошлого, неважно, во снах или реальной, для того, чтобы вам просто напомнить, это же вы себе притянули этих людей, напомнить, какие чувства вы забыли, чтобы вспомнить и вставить в этот букет, который вы сейчас будете проживать, чтобы исполнить ваше желание. Я, блин, издалека уже и с этой стороны, и с этой стороны подхожу. Все ваши желания для того, чтобы видеть ваши чувства, которые вы хотите испытывать и давать их себе. И весь наш мир нам подсказывает и вызывает вас на эти чувства, а вы эти чувства блокируете. Либо не даете себе, либо не можете вспомнить. Придут люди, которые напомнят об этих чувствах. А букеты чувств — это же не только позитивные. Легкость, радость — нет. Нет. Все чувства, они нейтральны. Это мы сами их поделили на плохие и хорошие. А в теле это просто вибрация определенная. вот. И вы для какого-то желания, например, вы хотите дом, он такой мощный. Какие ощущения дом вызывает, собственно? Мощный. Мне в нем спокойно, комфортно. Комфортно. Я такой в нем хозяин, такой сильный. И вы хотите чувство силы испытать. Чувство хозяина жизни испытать. А это, может быть, чувство силы быть такие болезненные, да? И вы не разрешаете этому чувству войти в вашу жизнь. И вы его блокируете телом. И поэтому ваше желание с домом не исполняется, потому что вы не разрешаете себя чувствовать. А весь наш мир, напомню вам мою любимую тему, весь наш мир — это уплотненная форма наших чувств. Если вы что-то хотите видеть, вам эти чувства нужно сначала себе дать. А недостаток этих чувств внутри, которых вы подавляете, образует недостаток вовне. То есть вы всегда желаете от недостатка, потому что этих чувств внутри нет. Как только эти чувства вы себе даете, вовне это проявляется. Но ваш ум думает, что вы желание хотите какое-то получить. И эмоции для того, чтобы эти чувства получить извне, но они а изнутри. Потому что вы не знаете, как самому себе давать эти чувства. И вам нужен внешний атрибут какой-то. Вот. Но с помощью внешних атрибутов это иллюзия, что вы можете что-то получить. Так, вопрос. Что означает, если я часто чувствую, что мозг меня убивает? Ну, не мозг. Не надо на него ответственность перекладывать. Сами себя вот прям решили целенаправленно убивать. Он требует алкоголь или не переваримую, но вкусную пищу. Слушайте, наше тело даже гвозди может переварить, поэтому перестаньте верить в эти шаблоны. Я потом очень сильно болею и боли. Согласна. У меня тоже после алкоголя боли я не не пью, поэтому... Мы, когда пьем алкоголь, мы хотим испытать определенные чувства. При алкоголе мы расслабляемся, да, мы можем быть естественными, мы можем быть настоящими, мы можем выпустить свою темную сторону, которую всегда мечтаю выпустить. На самом-то деле мы же не белые, не пушистые, но э, прекрасно научились прикрываться своей правильностью. Вот алкоголь нам дает вот это вот состояние, ну, когда мы чувствуем себя без рамок, без сдерживающих нас правил каких-то нам вот этого естественно хорошо, поэтому вам нужно просто начать учиться быть настоящей, учиться быть здесь сейчас, учиться проявлять свои эмоции. тогда вам автоматически вот просто вот вы сами заметите, не понадобится алкоголь в скором времени. напишите список, что до этого был какой. точно так же еда. еда э, мы хотим кушать, когда у нас есть такое дикое чувство пустоты внутри. И мы не можем насытиться насытиться эмоциями и чувствами. То есть нам чувства насыщения не хватает. Но чувство насыщения это чувство. А мы эти чувства хотим заменить кусками материи, которые пытаемся вогнать вовнутрь. То есть у меня чувство насыщения не наступает, а я все ем и ем. Но также вам чувство нужно, да, даже в эту фразу вдумайтесь а не кусок еды. Вы можете кушать, просто наслаждаясь запахами, вкусами, цветом, там как это все играет красиво, букетами, ароматами. По чуть-чуть, то есть еда ну, для жизни человека она не нужна. Мы заблуждаемся, что нам нужно есть, чтобы жить. опять же, это шаблон. Вот. Но для того, чтобы наслаждаться, мы же не просто так эту еду создали, ну, по чуть-чуть пробовать все, это, это нормально. Вот. А те, кто уже страдает ожирением, да, перееданием и, и чувствует все время голод и нет чувства насыщения, вам чувств не хватает. Вы очень замкнутый человек, который боится проявляться, который часто испытывает чувство вины, стыд. Короче, вам не хватает чувств раскрыть в себе вот эти настоящие чувства, которые вы хотите испытывать. А вы хотите испытывать все, и боль, и ненависть, и злость, и радость и эйфорию, и плакать, и смеяться, и ржать. Ну, вы часто себя сдерживаете. Вы не говорите, что думаете, не делаете, что хотите, потому что в вашей жизни слишком много правил, которые вы сами себе же создали. Но так если вы создали сами себе правила, тогда разрешите в них хотя бы поиграть. Представьте, да, игра. Есть игра, например, «Монополия». В ней есть правила, вы собираетесь, специально придумали эти правила, собираетесь с друзьями, играете в эти правила, а один вдруг скажет, мне не по радости, вдруг что-то играть по вашим правилам, я буду пинать эту монополию ногой. Либо вы собираетесь играть в дурака, разложили все карты, и ты такой говоришь, а мне что-то не по радости, я хочу, я же творец, хочу играть по своим правилам, За, нафига вы мне, типа эту игру придумали? со своими правилами, не хочу в них играть. В... Ты зашел в игру с толпой людей, да, но при этом тебе правила не нравятся. Я буду всеми своими картами бить даже туза Козырного, потому что и семерки, и шестерки, там девятки, они все бьют. Даже ваших козырей, я всех вас побью. Вот такие вот у меня правила. Ну, согласитесь, это неинтересно. То есть вы свои правила всегда придумываете для того, чтобы ну, в это поиграть. И вы должны принимать правила игры осознанно, то есть подходить. Вы же не просто так их придумали. Ну, для интереса. Чтобы кайфануть и понять, в чем смысл этих правил. В каждой игре есть смысл правил. А вы следуете правилам. И этим мыслям.. Вы следуете многим правилам, не понимая, для чего эти правила. Вы не понимаете, для чего вы следуете им вообще. И вы надумали эти правила и идете против себя. То есть либо вы не играете в эту игру, либо примите и осознайте, для чего вы эти правила себе создали. Ну, например... Я хочу дико держаться в кинотеатре, когда да, смотрю фильм. Но у меня есть такое правило, то что я не могу ржать, это неприлично. Вот правило, у меня такое правило, неприлично. Вам либо нужно осознать, зачем вы играете в эту приличность и неприличность. То есть осознать правила игры, да, для чего вы их создали. И это ваше правило. Вы можете уйти с этой игры, либо продолжать в играть осознанно. И у вас есть всегда выбор уйти с этой игры и поржать, и никто с вами ничего не сделает. Но если вы будете себя винить, да, то вы сразу (сёк) привлекете в этих правилах игры новых людей, которые будут вас винить в этом. Ну, то есть вы себя вините, да, и вам нужно привлечь актеров, которые будут продолжать вас винить и вашу правоту доказывать. Можно ли заглянуть в другие реальности, чтобы убрать этот алкоголь да, и наслаждаться жизнью? Ну, можно, наверное, я не знаю, только зачем и как, без понятия. У вас есть куча способов сделать это намного проще. Зачем вы лезете в такие дебри? Пойти в другие жизни, в другие реальности, чтобы создать, что я в этой создала реальности. Подожди, а если ты играешь в этой реальности, зачем тебе вообще в другие ходить? Вопрос такой запутанный... Неля, а можно хоть на пять минут попасть в другую реальность, чтобы увидеть человека, который умер в моей реальности? Ну, во сне, пожелайте, увидите. В общем, начала эфир и закончила с одного и того же. Еще раз, квантовое бессмертие, ребят, вы не можете умереть. Вы будете в себя стрелять, реальность сразу множится на две части. Будете себя там убивать, попадать под машину, травить таблетками, да чем угодно. Как бы вы не хотели умереть в вашем мире, всегда будет осечка вас всегда спасут, вы сами себя спасете, не случится, у вас будет только осознание, ой, я чуть машин, под машину не попала, ой, я чуть не умерла, ой, осечка, у вас бесконечно будет какая-то реальность такая, которая будет говорить о том, что случайно вы не умерли, и вы живы вечно, но все ваши наблюдатели... Вас будут хоронить постоянно, и вас уже столько раз похоронили, когда вы думали, что чуть не умерли. Наша реальность всегда делится при каждом выборе на две части. Ну, то есть на двое. Посмотрите квантовый вот этот эксперимент. Вы живы и мертвы одновременно. И там еще такое смешное пояснение. Взгляд от кота Шрёдингера Ну, то есть не вы кота наблюдаете а как кот реальность наблюдает то есть из своей коробки кот в своем мире всегда жив то есть э, газ который подается одни наблюдатели видят что кот умер когда откроют коробку если они убеждены что он умер другие увидят и будут наблюдать кота живым что газ не подался в эту коробку кот не умер, то есть у каждого будет своя реальность по его убеждениям, естественно но кот вечен, у него всегда осечка и газ никогда в камеру не подавался, он будет говорить, "А что же вы люди такие-то дебилый газ не можете выпустить то есть он всегда жив, в его реальности кот жив всегда но все наблюдатели этого кота будут раздваиваться по другим реальностям вот это вот я начала с этого и хочу закончить что, ребят Бояться смерти смысла нет. Бойтесь остановки, когда вы себя тормозите от жизни. Вот, вот это вот замирание, картинка деть сурка. Вот это вот не очень интересно. Ладно, давайте, пока. Всем пока. Все, целую, ладно, пошла я.